0: Ich bin Philipp Haas von Investor TV und in diesem Video möchte ich zeigen, dass die alte Unterscheidung, zumindest bei Large Caps zwischen Value- und Growth-Aktien im aktuellen Marktumfeld nicht mehr so stimmt. Also im normalen Marktumfeld gab es die großen Internetfirmen, die ähm, gewachsen sind und auch ähm, teurer bewertet worden sind als jetzt, mal, typische sogenannte Bond-Proxys, die ja auch stark davon profitiert haben, dass die Zinsen günstiger geworden sind, wie aus dem ähm, Immobilienbereich, REIT-Bereich, aber auch ähm, solche Fast-Moving-Consumer-Goods. Auf anderen Seite die Value-Growth-Aktien. Also bei Microsoft und Apple hat sich das schon in den letzten Jahren eigentlich angeglichen, dass das ähm, aus beiden Welten kommt. Ne? Berkshire Hathaway hat ja auch eine sehr, sehr große Position in Apple. Jetzt ist aber noch mal stärker geworden, dass eigentlich die bond proxy aktien teurer bewertet sind, ähm, absolut und auch ähm, im Verhältnis zur Historie, als sehr, sehr viele Wachstumsaktien, ähm, was an mehreren Gründen liegt. Ne? Also in, im Markt ist ja aktuell immer diese Story, die Zinsen steigen, deswegen fallen ähm, Wachstumsaktien. Es gibt ja aber sehr, sehr viele Wachstumsaktien, die a. nicht mehr so stark wachsen und b. eigentlich ziemlich profitabel sind oder sehr, sehr einfach ähm, sein können. Ich denke, da spielen noch zwei weitere ähm, Gründe eine Rolle, denn das sieht man ja auch, die Bonn-Proxys, ja, die haben ja auch von den steigenden Zinsen profitiert, die sind eigentlich wenig runtergekommen oder kaum. Und vielleicht erst jetzt so in den letzten Tagen ähm, beginnt es da zu kracken. Deswegen die weiteren Erklärungen sind A, die Post-Corona-Effekte, ja, ähm, da haben halt viele Firmen das Wachstum von zwei, drei Jahren in einem Jahr geholt und danach ging das Wachstum runter, sollte sich aber auf zwei, drei Jahre wieder normalisieren. Und das dritte, so ein allgemeines Risk-Off-Trade: ne? da werden alle Aktien, die als riskant gesehen werden, verkauft und ähm, eher die defensiven Branchen gekauft. Ähm, also eine Sektorrotation, das ist vielleicht schon ein bisschen gimpflich. Also, ähm, so sehr aufging, ist das eigentlich zuletzt im Jahr 2000 gegangen, ne? weil 2008 ging eigentlich der gesamte Markt runter. Ihr kennt vielleicht den Aktienguide, ist auch in der Beschreibung zu diesem Video verlinkt. Das ist so ein Tool, wo man sich über Aktien informieren kann und auch nach verschiedenen Sachen filtern kann. Gibt es auch Screener. Eine Sache finde ich ganz interessant, da kann man sich die Charts anschauen von verschiedenen Sachen wie KGV oder auch EV Sales. Ich habe es da einfach halber EV Sales genommen, das ist also der Firmenwert zum Umsatz, was bei kgvs ist oft immer so Sondereffekte gibt und dann sehen die Charts nicht so schön aus und möchte euch zeigen, fünf typische Bond-Proxys, wie die nach EV-Sales bewertet sind oder waren in den letzten fünf Jahren und fünf, ich nenne sie jetzt Value-Growth-Aktien, die stärker runtergekommen sind. Und eigentlich jetzt günstiger sind als diese Value-Aktien. Aber auch noch ganz kurz der Hinweis: Ich bin allen diesen fünf Value-Growth-Aktien indirekt über den Fonds investiert. Daraus können sich Interessenkonflikte ergeben. Das hier ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Und in den fünf Bond-Proxys bin ich nicht investiert. Aus, sagen mal, ein bisschen Plakativitätsgründen habe ich natürlich auch eher Beispiele genommen, wo das deutlicher wird, also ganz so. Klar ist natürlich auch nicht immer. Es gibt natürlich auch noch Zyklika. Das sind jetzt wirklich Bond-Proxys versus Value-Growth. Die erste Aktie, so ein Klassiker, ist Coca-Cola. Hier sehen wir dieses ev sales der aktuell bei 8 liegt, also in den letzten fünf Jahren, war das nie höher. Und das ist auch das Besondere, wir haben ja eigentlich schon einen Crash gesehen, in vielen Tech-Bereichen, aber in anderen Bereichen nicht. Also klar, Öl lief gut, auch Verteidigung, aber halt auch solche Bond-Proxys. Und da kann man natürlich jetzt auch die These aufmachen, wenn jetzt Inflation kommt, dann muss ich diese Bond-Proxy eigentlich weniger haben, weil ich dann auch wieder Anleihen kaufen kann. Und das sind ja auch eher Firmen, ähm, bei denen steigende Energiepreise, steigende Agrarpreise, steigende Löhne etc. auch ähm, zu Geltung kommen. Klar, können äh, Coca-Cola kann ein bisschen die Preise ähm, erhöhen, aber ich glaube, insgesamt gleicht sich das aus. Also eigentlich, ähm, sag ich mal, sind profitable Wachstumsunternehmen mit einem Fixkostenblock meiner Meinung nach für dieses Umfeld ähm, besser aufgestellt. Deswegen, ehrlich gesagt, verstehe ich das auch aktuell nicht ganz, was der Markt da macht. Aber sowas kann natürlich dann auf Sicht von 6 bis äh, 30 Monaten eine sehr, sehr große Chance darstellen, ähm, da es natürlich schwierig ist, wo der Gesamtmarkt hingeht, aber man kann sich natürlich auf die Sachen beschränken von den Bewertungen und im langfristigen Mittel tut sich das um, ungefähr angleichen im Verhältnis zu Qualität und Wachstum. Ja. Und EV Sales oder ein Kursumsatzverhältnis von 8 ist schon viel, klar Coca-Cola hat ja auch viel so Franchising oder sowas natürlich, jetzt ist nicht bloßer Verkauf von... Ähm, Coca-Cola ist, ähm, trotzdem finde ich, da kann man da so das historische Mittel war eher äh, sechs oder sowas ähm, und da hat sich im Geschäftsmodell ja nicht so viel geändert. Das ist auch bei Proctor und Gamble so, das ist wie wie Sales bei fünf war eher so im historischen Mittel der letzten Jahre um die vier. Ne? Also obwohl, äh, auch hier das Beispiel, sind wir eher am oberen Ende. Ja? Und wenn ihr weiterschaut, am Schluss habe ich auch noch eine schöne Grafik, wo das alles vergleicht wird. Ähm, ähm, Procter Gamble ist so ein Typ, kennt ihr vielleicht, ja, so für Waschmittel, also so der größte Aktien in diesem Bereich für Konsumgüter und wird oft so für Stabilität im Portfolio gekauft. Gibt es meiner Meinung nach aber auch bessere Aktien in diesem Sektor. Ähm, nicht ganz so bekannt, aber auch ein richtiges Dickschiff ist American Tower. Die betreiben solche Anlagen für äh, Mobilfunk, ja, wo die sich dann einmieten können. Hat eigentlich auch ein langfristig strukturelles Problem, denn wenn irgendwann das Satelliten-TV von SpaceX und Starlink etc. Ähm, kommt, wird es weniger gebraucht. Hier ist EV Sales bei 18, ist aber ein bisschen wie eine Immobilie. Ne? Da müsst ihr euch so vorstellen, ihr kauft hier ähm, wie so ein, äh, eine Immobilie zum 18er Multiple, ist jetzt noch nicht komplett crazy, aber ähm, Wohnimmobilien haben sicherlich einen höheren Multiple-Verdienen und hier sehen hier halt auch, ähm, dass es viel Multiple-Expansion ähm, halt auch war. Die letzten Jahre, klar sind die Gewinne gestiegen. Aber auch das Multiple war eher um die 15-16, was ich vielleicht auch vertretbar halten würde. Ähm, noch stärker ist es bei Prologis. Das ist so für Lagerimmobilien auch einer der größten Reads. Haben natürlich eigentlich viel von E-Commerce profitiert, wobei E-Commerce kam massiv runter. Hier notieren wir beim 31er Multiple. Dafür kriege ich auch schon schöne Wohnimmobilien in Deutschland. Ähm, das ist sicherlich was, was auch bei ähm, Zinsen gefährdet ist. Ähm, was ich jetzt im Verhältnis gerade zu den anderen Aktien dann nicht so verstehen. So war natürlich auch alles immer dann im Index drin. Ähm, Im historischen Mittel war das eher so um die 2021, also auch ähm, am oberen Ende. Ja, und auch, wenn ähm, man eine europäische Aktie noch, es äh, gilt ja so der Inbegriff der defensiven Aktien ähm, Nestle. Hier sind wir im EV-Sales bei 4,3, in der Spitze war es mal so 4,5, 4,6, ähm, in den letzten Jahre klar, vielleicht hat sich das Unternehmen ein bisschen verbessert, was aber eher auch so dreieinhalb, also auch 5, 3, 20, 30 Prozent über dem Mittel. So, jetzt kommen wir zu den Value-Growth-Aktien und da ist natürlich nicht normal, vor fünf Jahren war das Wachstum von diesen Aktien meistens höher, dass dann das Multiple, da höher ist es auch verdient. Trotzdem sind diese Unterschiede, glaube ich, relativ und absolut auch eklatant. Und man muss sich halt überlegen, auf die nächsten drei, vier Jahre, welche Firmen werden stärker wachsen oder können höhere Margen auch erzielen. Und das Ding gibt, denke ich, eher die nächsten Aktien. Ne? Also mich würde es doch sehr, sehr wundern, wenn die nächsten fünf Aktien nicht die fünf Aktien, die wir eben gesehen haben, outperformen würden. Und es sind alles Large Caps, ne? das ist jetzt nicht irgendwelche... Kleinen Sachen. Das eine ähm, wäre Facebook oder Meta-Plattform. Ähm, klar, Wachstum kam runter und Facebook hat so ein paar Probleme, aber von der Bewertung, nicht nur vom Umsatz, sondern auch vom Gewinn, ähm, sind wir hier im Verhältnis wirklich im Value-Bereich. Wir haben jetzt ein Kursumsatzverhältnis von unter 4. Das war halt auch mal bei 14. Da kommt natürlich dieses Wachstum ähm, zustande, aber... Das Geschäftsmodell ist immer noch sehr, sehr ähm, lukrativ und eher so sieben bis acht, glaube ich. Da ähm, ist so das normale ähm, noch krasser Effekt ähm, ist Netflix. Ja, nur weil sie jetzt irgendwie mal zwei Quartale halt nicht wachsen, was auch irgendwo natürlich ist, wenn man schon alle Kunden hat, hier war das Kursumsatzverhältnis oder EV/Sales 14, jetzt sind wir bei dreieinhalb. Ja, und das ist ja per se ein relativ skalierbares Geschäftsmodell, ich kann ja mal weniger in Content ausgeben, kann die Preise ein bisschen erhöhen, da kann ich, bin ich ja eigentlich auch ein Inflationsgewinner in dem Bereich, da meine alten Content-Sachen, die sind ja schon bezahlt. Eigentlich auch an Wertgewinn. Auch Paypal könnte man als Inflationsgewinner nehmen, ja, weil sie haben eher Fixkosten. Und bei Inflation bedeutet ja, das alles nominell geht nach oben, das Zahlungsvolumen, davon sollten sie auch profitieren, sind es beim Kursumsatzverhältnis von auch unter 4, war vor ja, einem Jahr mal bei 15. Ne? Ähm, war sicherlich zu hoch. Ja? Hier sehen wir diese Corona-Expansion. Aber ich denke mal so, wie es auch davor mal war, so 5, 6, 7, ist sicherlich auch vertretbar. Ähm, ich war nie so der ganz große Fan von Paypal, aber jetzt bei der Bewertung, ich nutze es auch immer und ähm, sie haben immer noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, da noch mehr aus ihrer Marke und Kunden zu machen. Eine etwas unbekanntere Aktie, aber vielleicht sogar die... Ähm Spannender als die ersten drei wäre Rakuten. Das ist so das japanische Amazon, aber die haben auch noch viel mehr Sachen. Ne? Und haben jetzt zum Beispiel ein neues Mobilfunknetz aufgebaut, das deutlich günstiger ist. Das virtuell baut und auch eins und eins setzt darauf. Die waren mal beim EV Sales bei 2,4, sind es bei 0,45. Ist natürlich ein großer Teil. So One Party E-Commerce kann man es nicht mit Software oder so vergleichen, aber viele Sachen sind noch so Trading und Marketplace. Ähm, haben viel netto -Cash. also das ist sowas, sind halt aktuell defizitär, ein bisschen wegen diesen Investitionen im Mobilfunk, was er auch jetzt ähm, sich irgendwann normalisieren wollte. Und auch krass, konnte ich auf den ersten Blick gar nicht glauben, Alibaba 2018 war EV Sales noch bei 16, jetzt sind wir bei 1,4. Wie kann sowas sein? A, haben sie natürlich auch, sag ich, mal, ich glaube über Lazada und sowas, mehr One-Party-Umsätze zugekauft und B, haben sie natürlich auch jetzt viel netto -Cash. also der Firmenwert geht dann runter. Aber das ist natürlich schon ähm, ein krasser Abstand von minus äh, 90% Prozent oder mehr, ähm, was zeigt, dass eigentlich diese Aktien ähm, doch ähm, sehr, sehr ähm, günstig sind im Vergleich und jetzt hier haben wir noch eine schöne Übersicht, wir sehen diese typischen Bond-Proxys, obwohl die Zinsen steigen und die eigentlich jetzt meiner Meinung nach jetzt nicht die Inflationsgewinner sind, ähm, langfristig, Natürlich sie alle so in der Nähe vom historischen Hoch, während die Value-Growth-Aktien, wie man sie inzwischen bezeichnen kann, das sind ja jetzt nicht irgendwelche Hoffnungswerte, die immer noch bei 15 Mal Umsatz traden und hohe Verluste schreiben, sondern Firmen mit Marken, die man weltweit oder zumindest im einen Land sehr, sehr gut kennt ähm, und ähm, die ein sehr, sehr, profitables Kerngeschäft haben, wie Netflix, PayPal, Meta, Rakuten Alibaba, die zwischen 70 und 90 Prozent unter dem EV-Sales-Top ähm, Notieren. So, was nehmen wir daraus mit? Was ich ähm, äh, sagen möchte, ist natürlich äh, schwierig, wie sich immer dann ähm, gerade kurzfristig die Börse entwickelt, aber wenn wir das anschauen, wenn wir uns auf die Sachen konzentrieren, die wir wissen, die wir festlegen können, dann ähm, sehe ich halt in dem einen ein höheres Risiko, dass das noch runterkommt, während wir das ähm, äh, in den anderen Value Growth Aktien schon gesehen haben. Und das ist ja eigentlich auch mein Investitionsstil, wie ich es im Haas Invest for Innovation Fonds mache, wo ähm, diese Aktien, aber auch andere ähnliche Aktien, die eigentlich aus Wachstumsbranchen kommen, aber inzwischen oft unter Value Aktien bewertet sind, ähm, mit drin sind. Kann man sich auch alles noch auf der Webseite anschauen, da wird monatlich das Portfolio aktualisiert. Und natürlich auch mal, wer es noch nicht kennt, das Video schauen mit den Besonderheiten, den günstigen Gebühren ähm, etc. Das war's von mir mit ähm, ein paar Beispielen von Bond Proxys. Ähm, wer Action Guide ähm, einmal testen möchte, wie gesagt, findet ihr auch den Link in der Beschreibung. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.